0: Hola amigos, bienvenidos a este podcast Sombra y Cuervos, en el que estaremos platicando todo acerca del Grishaverse, este mundo mágico creado por Libardú. Somos sus anfitrionas, Dani y Lucero.
1: Hoy discutiremos los capítulos 26 al 28 del reembarcado Nuevamente bienvenidos y gracias por acompañarnos en esta nueva emisión que es nuestra undécima sesión discutiendo el remarcado. Nos quedan eh, esta sesión y otras tres. Las últimas, eh, por lo menos en mi, en mi edición, son 100 páginas del libro, divididas en cuatro sesiones, así que estamos ya en la recta final oficialmente. Y wow, tantas cosas se han desarrollado. Tenemos en este capítulo, bueno en este bloque perdón, tenemos ya los experimentos con los Ismars e ya tenemos también eh, más avance en, el, en, el, en la misión de Nina y tenemos un momento Soy Alay enorme. Y con, estamos a nada de ya por fin tener el, la sesión o la, el ritual de Lobisvaya. Pero bueno, no nos adelantemos.
0: Estoy Comencemos. impaciente por terminar.
1: Nos falta una nada. O sea, ya estamos a, a una nada de terminar. Y también ya quiero terminar porque no me acuerdo de muchas cosas. Como siempre. Pero comencemos con el capítulo 26, desde el punto de vista de Isaac, que creo que nos faltó comentar en la sesión anterior sobre la parte del, del el, o el origen del, del, de esta mención de los poemas que tienen Eri eh, y, y Isaac. Eh, es todo a raíz del, del mensaje o el, como el origen de la palabra de gemelos, que es algo como Evan o algo así. ¿Me acuerdo bien? Ben,
0: o algo así? ¿Eben?
1: ¿Algo así? Entonces, en eh, esta conversación surge eh, sobre los gemelos, etcétera, y menciona, no hace referencia a Soya y, y, a, y a Tamar. Y en este capítulo ya tenemos más información sobre la, la guardia Tabgarat, eh, que parece que también tiene un gemelo. Su nombre es Mayukir Gat, así que vamos a ver qué pasa, porque todo, todo parece indicar que a lo mejor su hermano está reclutado para el programa de los Kergut y posiblemente sea la razón por la cual ella quiera desertar. ¿Qué te pareció este giro, este paralelo, no sé, con los gemelos?
0: Sí, recuerdo que, que cuando lo leí por primera vez, dije, ah, mira, por eso, eh, vaya, por eso hacía la relación ¿no? a, los, a los capítulos anteriores donde eh, mencionaba a la princesa como con, como con mucha tristeza, sentí yo, esa, esa historia sobre, o ese... Esa creencia, ¿no? Sobre que los gemelos eran de mala suerte y demás. Y luego que resulte que esta, esta guardia justamente que estaba buscando desertar tiene a su gemelo. Si, si es verdad que, que su gemelo fue reclutado para los Kergut, creo que le da todavía otro grado de complejidad a la historia. No sé si, si sea... Vaya, si vayan a lograr utilizarlo como una manera o una entrada hacia, hacia ella para poder a lo mejor reclutarla de su lado, no sé, no sé, pero, pero pues conocemos, ¿no? Todo el trasfondo de los Care good, lo, lo difícil que, pues en, en el caso de que quisiera tratar de recuperarlo, pues lo difícil que a lo mejor va, va a hacer eso. Eh, entonces, pues quién sabe, ¿no? A lo mejor más adelante nos toca ver cómo los gemelos tienen que lidiar con, si es que llegamos a, a ese punto, ¿no? Que ellos tengan que encontrar a esta guardia y, y tratar de, de convencerla de algo. Pero, pero sí, estará, estará interesante ver esa ese desarrollo y en general creo que este capítulo con, con Isaac nuevamente me media ay no es que siento siento que es como un comic relief cada que leemos un capítulo de Isaac porque pasa cada cosa que digo pobrecito y todo lo que teníamos de los ismars ya en este en este bloque en específico yo decía que no había dicho Nicolai, algo acerca de cómo darles esta demostración fallida, y en, como que estaba en el fondo de mi mente ese, ese recuerdo, y yo, pero pues todo está saliendo bien, y de repente todo empezó a salir mal, y dije algo aquí, aquí hay gato encerrado.
1: Me dio mucha risa, porque para empezar, digo, ese es el, ese es el papá de la chica que, que rescató en el capítulo anterior, es el eh, señor Schneck, sí, Schneck, y... Todo va como que muy bien, muy tranquilo. Nada más había metido la pata a Isaac en referencia a, a Soya, ¿no? Con, con Kirigin. Y me dio risa también ese detalle. Pero bueno, todo, todo va pasando así como muy bien. Y hasta aquí Isaac pensando cómo no regarla, cómo no equivocarse, diciendo las palabras como... Eh, ciertamente. Me dio mucha risa porque en inglés la palabra que usa es indeed. Y yo lo uso bastante. Entonces fue como que sí, es una palabra muy útil. Eh, Pero la reacción de Isaac y la reacción de este señor es lo mejor, es súper chistoso, todo el miedo que tienen, pero Isaac también muy valiente de que se está cayendo el mástil y va a él a rescatarlo y a moverlo para que no le pase nada y no sé qué, se me hizo muy muy divertido, pero lo mejor de toda esta parte fue la reacción del triunvirato con, cuando están celebrando, me los imaginé así brincando y dije son niños chiquitos disfrutando de una victoria, me encantó esta parte como... Fue, me gustó mucho la descripción porque los pude visualizar, que describen a Tolia cargando a David y a, y a Genia. Me recordó, creo que es en, en Enredados, que hay un, cuando están en la taberna y hay un mono muy grande y carga dos, <risa> sí. a dos personas. Así me los imaginé que cargan a, a, pues a Rapunzel y a Flynn Rider, ¿no? Me dio mucha risa, me imaginé exactamente esa escena.
0: Y aparte, qué malévolos. O sea, entiendo el punto de que necesitaban que la reacción de Isaac fuera genuina, pero me imagino todo el estrés de él de estar ahí en medio de la embarcación y, o sea, incluso puso en riesgo su vida al tratar de rescatar a este señor Iranshenko, como se pronuncia su apellido. Y, y si sí, no, o sea, siento que le ha de haber dado una ansiedad terrible para luego, o sea, no, no solo por el hecho de, está en riesgo la vida de este señor, está en riesgo mi vida, todo está saliendo mal, nos van a descubrir, etc. Y luego para descubrir que en <risa> efecto todo estaba... Diría que fríamente calculado, pero eso, o sea... Bueno, sí, de hecho David dice, ¿no? Sí. Que todo estaba... Incluso la caída del, del mástil. Eh, entonces, sí, a mí también me dio mucha risa cuando empiezan a carcajearse. Pero dije, ¡ay, qué gacho pobrecito! <risa> pero bueno, era, era, era necesario. Creo que a lo mejor, por más que hemos visto que aparentemente las capacidades histriónicas de Isaac han venido mejorando bastante y si no, no tendríamos a este Nicolai tan convincente, pues a lo mejor tremendo shock no hubiera sido tan no sé tan visible si, si si hubiera tratado de pretenderlo no de fingirlo entonces pues bueno pobrecito pero se dio lo que se tenía que dar
1: sí y por fin como dijo por fin ya algo algo se le mal sin que fuera su culpa así que creo que está tranquilo los ha perdonado
0: <risa> qué tal el capítulo de Nikolai que como decías hace rato escena de soyalay como medio velada un poquito o sea no tenemos nada como muy explícito pero creo que ya extrañaba un poquito ver o leer sus interacciones porque en el bloque pasado no tuvimos nada de Nicola y habíamos, los habíamos visto como que por separados un buen rato entonces ya los extrañaba juntos y, y bastantes, bastantes revelaciones ¿no? que tuvimos en este, en este capítulo continuamos aprendiendo un poco más acerca del pasado de Soya a pesar de que no es un capítulo de, de Soya eh, me gusta mucho el hecho de que sea a través de los ojos de Nicolai que podemos aprender esto, ¿no? Porque nos dice cómo, cómo Soya, pues, se ha abierto con esa confianza para, para contarle acerca de esas cosas que, pues, a lo mejor tenía muy guardadas.
1: Sí, me encantó este capítulo. Es uno de los capítulos que, aunque recordaba la historia de, de lo del amplificador, no recordaba que era a través de Nicolai que lo veíamos y fue una buena sorpresa encontrarme con esto porque creo que si lo hubiéramos visto desde el punto de vista de Soya, hubiéramos estado lidiando con toda la, la lucha de Soya, de no le quiero decir si le quiero decir, pero qué tal si me juzga pero qué tal si esto, qué es lo otro, entonces verlo solamente a través de su lenguaje corporal, la forma en que Nicolai lo va describiendo, me gustó bastante porque vemos, como dice, cómo se pone sus barreras y su armadura y todo, entonces, pero ya nos adelantamos mucho, pero me encantó mucho esa escena eh, no sé si comenzamos por el inicio del capítulo. No sí,
0: sé. ¿sabes que Algo que me llamó mucho la atención del inicio es que... No sé si ya lo habíamos... Vaya, no. No que nosotros lo habíamos mencionado, sé que no. Pero no recuerdo si ya se había mencionado explícitamente que no duermen, no comen, no nada. O sea, yo no, no estaba consciente de... De lo de la comida creo que sí recuerdo. Pero del hecho de que ni siquiera duermen. O sea, no... No sé, se me hace tan... Siento que me traía una ansiedad impresionante de no saber cómo están pasando las horas, cuánto tiempo ha transcurrido afuera, de no, no descansar. Asumo que a lo mejor una parte de ellos no se siente cansada, digo, para el hecho de que puedan continuar sin dormir, pero sí me, me choqueó bastante.
1: A mí también, porque había entendido que los santos eran los que no dormían. No me imaginé que ellos tampoco pudieran dormir. Y luego ver que Nicolai menciona que ni siquiera el, el tónico de, de Genia funcionaba, que solamente lo dejaba ahí medio... Eh, con la mente un poco revuelta, eh, pues me, nos indican no, que lo intentó, que intentó tomarse la poción para, para dormir y no, y no funcionó. Entonces creo que ese es el nivel de desesperación que tiene. Creo que él está sintiendo esa ansiedad que tú describes de no saber qué está pasando, cuántas horas han pasado, cuántos días, cuántas semanas, eh, cuánto tiempo está, tienen ahí encerrados. Eh, y como dice también, esta parte de sentir al monstruo que ya percibe o tiene cierta expectación de que van a enfrentarse o que quiere salir como ya ha salido más veces eh, siente que puede tener esta posibilidad de ser libre así que creo que Nikolai tiene mucho miedo pero pues está tratando ¿no? de ser valiente ¿no? y enfrentar estos miedos que tiene y ahora yo soy la que tiene miedo por él porque no sé cómo va a estar el siguiente capítulo de él de, donde nos describen ahora sí Lovis vaya Así que tendremos que esperar a ver qué, qué pasa en ese, en ese frente.
0: Sí, definitivamente puedo, puedo sentir esa ansiedad a través de las, de las palabras de, de Nicola y sobre todo lo que mencionas del monstruo. Así sí nos pone muy al, al borde y muy a la expectativa de qué va a pasar con él, va a lograr salir del ritual. No nos queda de otra más que continuar leyendo. Espero que sí ya sea en el siguiente donde ya podamos leer esto y que no se nos vaya a alargar. Que dices, faltan 100 páginas y capaz sí nos alargan. <risa> y sigue hasta el siguiente libro. No creo, pero pero me, ya, ya quiero seguir leyendo. Ya necesito saber qué sucede. y Pero sí, ahora sí entrando a lo que es esta escena, ¿no? Que esta, esta reunión, digamos, entre entre Soya y, y Nikolai. Me enternece mucho verlo desde los ojos de Nikolai. Como esas, esas descripciones que hace de, de cómo la ve que por fin está como relajada. Que de alguna forma nunca la había visto de esa de esa manera, ¿no? O sea, menciona que hasta está celoso del dragón porque es el que logró, pues se pudiera relajar hasta cierto punto que, que tuviera como esa, esa pose de ya no tener el, la armadura puesta, cosa que provocó, el comentario provoca que se la vuelva a poner, pero, pero nada, ni modo Nicolai.
1: Se equivocó, al menos reconoció que se equivocó. Y después de este error, digamos, que, que cometió Nicolai, viene otra vez a darle otra, otra sorpresa, que es esta orden donde la nombra comandante del primero y del segundo ejército, que eso deja a Soya bastante perturbada con sobre todo porque sabe que Nikolai está pensando en que va a morir y eso pues no lo no la tiene tranquila y hasta lo cuestiona no de que cómo puedes plantearte tu muerte cómo puedes pensar en, en la muerte con tanta no sé ligereza y, y la, la respuesta de Nikolai me, me gustó bastante como me, me me hizo sentido, ¿no? De prefiero mirar las cosas de frente antes de que me pillen desprevenido. Y pues sí es cierto, creo que es mejor enfrentarte a las cosas que, que nos dan miedo en vez de que te tomen por sorpresa. Así que si sí, él ya sabe que el riesgo tan grande que es esto, este ritual de lo pues no quiere que le sucedan, eh, pues que él no lo logre y dejar a su país así, pues desprevisto.
0: Creo, me pongo en los zapatos de soya y, y no sé, creo que ha de haber sido muy... Difícil lidiar con esta con esta conversación. No solo por el hecho de el, la gran responsabilidad que le está eh, cediendo, ¿no? De convertirse en la protectora del reino, eh, comandar ambos ejércitos. Creo que por el lado de, de comandar los ejércitos no es no, no representa un gran reto para Soya. ya lo hace para, para el segundo ejército. es Creo que es su shock viene, como dices, de, de darse cuenta de cómo Nikolai está lidiando con este tema y a lo mejor no es como la mejor comparativa, pero se me figura cuando llegas a ese punto en la vida en que te das cuenta de que pues tus papás no son súper poderosos, que algo les puede pasar y es como que, oh, o sea, no sé, como que se rompe un cristal, ¿no? Entonces es, es muy difícil, me imagino, para ella como siempre tener a Nicolai con, con esta actitud súper segura de sí mismo y ahorita tener que verlo pues prácticamente hablando de, pues, si me muero, <risa> que, que pues es una, es una posibilidad, ¿no? Que obviamente es un tema que nadie quiere tocar en ningún momento, pero pues son conversaciones duras, pero necesarias. Eh, estoy de acuerdo con la decisión de Nicolai de que, pues, nombrar la protectora del reino probablemente es como lo más sabio que puede hacer en estos momentos. Por lo menos deja, si bien no tiene como una línea de sucesión, pues deja hasta cierto punto algún plan, ¿no? En, en el caso de de su muerte, pero si yo fuera Soya, pues tampoco quisiera estar teniendo esta, esta charla. Sí,
1: definitivamente no es una conversación que quieras tener, como dices, es algo difícil, pero que se tiene que hacer. Sobre todo que creo que Nicolai está viendo la necesidad, precisamente, de como no hay una línea de sucesión, tiene que dejar algo. Y así como tuvo que ser un plan para este caso, de qué tal si no la libro de, de, de este viaje y dejó dicho no lo de Isaac y de que hicieran confeccionar a alguien y todo lo que están haciendo, que estamos viendo que está sucediendo en la capital, pues saben ¿no? que tiene que, que hacer uso de estas habilidades que tiene de, de planeación y de, no sé, de, de maquinar estos planes locos para dejar al país protegido. Si bien eh, es a través de Soya, sabe que Soya no va a estar sola también. Sabe que Soya va a tener el apoyo del triunvirato, sabe que Genia, David, eh, los gemelos y pues más... Todos los Grishas van a, van a apoyarla y no la van a dejar sola en este trabajo que tiene. Eh, y creo que más adelante le dice, ¿no? De que, pues, sé que tú eres capaz, ¿no? De, de hacer esto, sé que estoy tomando la decisión correcta, aunque no sea la. Como la carga que también Soya quiera tomar, o al menos no en esas condiciones. Porque otra cosa es que le estuviera dando este nombramiento de una forma, no sé, honoraria o algo parecido. Y otra cosa es que lo tenga que asumir porque Nikolai falleció, ¿no? Si Nikolai muere. Eh porque no nada más estaría lidiando con toda la responsabilidad, sino también con el dolor de perder a su amigo.
0: Justo eso, o sea, es, es, son demasiadas cosas. Y creo que creo que la, la vulnerabilidad que, que demuestra Nicolai en, este, en esta conversación influye mucho en, en abrir a Soya, en, en invitarla a, o, o permitir ¿no? que, que, el, que se abra a contar este, este pedazo de su pasado, ¿no? Porque... Admito que a mí sí me sorprendió bastante, digo, sabemos que pues ella tiene su carácter y tiene como que, ya lo hemos dicho, ¿no? Esta armadura, pero al momento en el que se quita la, eh, la kefta para mostrarle la espalda y las, y las heridas que tiene, las cicatrices, yo fue de, wow, o sea, eso definitivamente no lo hubiera hecho por cualquiera y frente a cualquiera, entonces sí muestra un nivel de confianza que me da muchísimo gusto pues ver y que de verdad espero que todo esta, todas estas conversaciones que están teniendo no sean una red flag y nos indiquen que algo de verdad le va a pasar a Nicolai porque me muero y dejo de leer. Ya me siento como mucho, mucho un saludo si algún día llegas aquí.
1: <risa> mucho no nos odies, no odies a
0: <risa> Pero
1: sí es cierto, tienes razón. Esta vulnerabilidad de, de Nicolai permite a Soya también ser igualmente vulnerable, mostrando sus cicatrices. Y creo que también otra cosa. Eh, como, como dices, no, to, no nada más de cicatrices, sino también la historia, porque menciona mucho eh, de cómo se sentía ella respecto al oscuro, porque estamos también hablando de, de cómo él la llevó a este lugar, con los demás Grishas, pero también que todo lo que ella hacía era para complacerlo, ¿no? para agradarle a él, para tener su favor, porque lo que él decía ya era ley para ella. Entonces, eh, mostrar también cómo ella fue seducida por, por él, por el poder, y darle una, una, una vista, ¿no? un vistazo de cómo, cómo era su relación con el oscuro también debe ser muy difícil para Soya, sobre todo porque ya sabemos cómo, cómo se dieron las cosas en la trilogía. Así que, que pues sí, fueron, es un capítulo muy pesado porque hay demasiadas conversaciones eh, difíciles y vulnerables que, que fortalecen las relaciones de los personajes y también, al menos así lo siento yo, que fortalece nuestra relación o nuestro cariño hacia los personajes, porque también uno como lector, el hecho de que un, un personaje pueda abrirse de esa manera ¿no? en, 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 las, en las páginas eh, que lo puedas conocer de esa manera también, se agradece que el escritor se haya tomado el tiempo para hablar de algo que, que tal vez no nos podemos eh, identificar al mismo nivel, digo, no nosotros no hemos peleado con tigres pero creo que es una forma en que podemos verlo de, bueno, cada quien tiene un tigre que enfrentar en su vida, un, un reto que te ha dejado con marcas, que te ha dejado con alguna herida, entonces nos podemos identificar de alguna manera y es, es muy bueno verlo eh, de esta forma plasmado, ¿no? Con algo más, más tangible como la historia de los personajes. Así que conocer a Soya, conocer a Nicolai de forma más profunda, también nos une más a ellos.
0: Qué poético estuvo todo eso. <risa> pero... Sí, fíjate, no lo, había, no lo había pensado así de cómo, cómo podemos identificarnos con ellos a través de estos pues retos que, como dices, a lo mejor no nos va a tocar, espero, nunca enfrentarnos a un a un tigre. Pero no deja de ser un reto que, que marcó no, la vida de Soya y que pues cada uno de nosotros podemos encontrar algo, algo similar. Y, y la verdad es que el relato me gustó muchísimo porque... Digo, antes de haberlo leído, nunca me hubiera imaginado una historia semejante. O sea, me hubiera imaginado algún encuentro, no sé, alguna cacería específicamente buscando a este a este tigre. Que bueno, hasta cierto punto sí era así. Sabemos que estaban en búsqueda de este de este animal en específico. Pero las circunstancias específicas de Soya, de, del por qué tiene esas cicatrices, de haber protegido a estos a estos cachorros, y de cómo solo a los 13 años tuvo la el aplomo no de, de pararse enfrente o, o en medio de, de los cachorros y del tigre, de protegerlos con su propio cuerpo y luego todavía en medio de, de su herida sacar todo este este poder que bueno, eso realmente no me sorprende porque ya, ya sabemos que siempre ha sido sumamente poderosa y creo que de mis partes favoritas del capítulo es esta, esta mención que hace de que Cómo, cómo se presenta ¿no? ante el oscuro después de esta hazaña y, y las palabras de, pues se pueden ir todos al infierno, la que derramó su sangre sobre la nieve fui yo. En referencia ¿no? a que los otros eh, Grisham, a lo mejor mayores, de, de más experiencia, pues estaban de que no, como una niña se va a quedar con el amplificador. Y dije, wow, o sea, desde chiquita y ya con, con el carácter, ¿no? Entonces, mis respetos y... Justamente esta línea me hizo recordar lo que mencionaba en el episodio anterior. Estas como títulos, estos títulos que les da eh, Yuris, de, mencionábamos que era Soya de la Ciudad Perdida, que bueno, ya hicimos la relación que era sobre eh, Novokribirsk, después de perder a, a su tía. Y luego le menciona Soya del Jardín, que de eso todavía no sabemos a qué se está refiriendo. Y menciona también Soya de que sangró sobre la nieve o algo por el estilo. Entonces, asumo que se está refiriendo a este episodio en específico, ¿no? Entonces, parece que mis suposiciones van correctas, como que son, son títulos alusivos a episodios en la vida de Soya que la han marcado y la han convertido en, en la mujer que es al día de hoy y que, como Yuris le dice, es lo que la ha forjado para ser esta persona que aparentemente es lo suficientemente fuerte para sobrevivir la caída, ¿no? Entonces, estoy ansiosa por ver como el desarrollo todavía de estos títulos, como ver a qué se refiere eso del jardín y, y ver a qué nos va a llevar esta, estas menciones porque como, como decíamos, lo de la caída ha sido como un tema constante a lo largo de todo el libro, no sé si es algo que vayamos a ver concluido en esta instancia o hasta el siguiente libro, pero me está gustando mucho como el rumbo que le están dando a, a, su, a su narrativa
1: Sí, me ha gustado mucho esto de los títulos eh, creo que el hecho de que Soya pueda tener estas estas frases que son cosas que marcaron su vida y igual creo que me es imposible como separarlo de una de un análisis como o de una analogía no de lo que podemos tener en nuestras vidas personales de que también tenemos momentos no que nos pueden marcar nos pueden sí nos pueden marcar no nos pueden dar estos títulos de algo que hiciste algo algún logro algún alguna herida algún viaje algo no que un momento en tu vida que te marcó, que te cambió, que te permite llegar a lo que, en donde estás o te va a permitir estar donde quieras llegar en un futuro. Entonces me, me ha gustado eso porque sí creo que nos podemos identificar en muchas maneras. Y otra cosa que me gustó también aquí es cuando Soya eh, pues le muestra su espalda a Nicolai. Eh, Nicolai le pregunta que si nunca se, la, se pensó en, como en sanarlas con un, pues, con un sanador o que se las confeccionaran para ocultarlas. Y dijo que no, porque en ese momento, pues, ambos se habían dejado su marca uno en el otro. Y eso, pues, recuerda mucho, ¿no? A lo que dijo, eh, ¿quién era? Gregory, sobre cómo, pues, el oso y él no se habían como unido. Y eso me, me recordó también esto, hasta mención que hace Soya, que ambos dejaron su, su marca uno en el otro. Y, y esta experiencia en general, pues, marcó a Soya, algo que me sorprendió es verla de una forma tan vulnerable también cuando habla con Nicolás sobre los cachorros que menciona que el oscuro le había dicho que no que ya la, la madre no los iba a querer y ver su reacción no de de pero verdad que no o sea esta parte de como suplicando qué te pareció esta este momento que comparten.
0: Ay, a mí también me, se me hizo, o sea, me enterneció y se me hizo el chiquito, se me hizo el chiquito el corazón porque sentí como si regresara a ser una niña súper inocente, cosa que me cuesta trabajo como imaginarme a Soya en esa etapa porque igual, o sea, incluso los, las partes de su, de su vida de infancia y adolescencia que pues hemos tenido oportunidad de conocer, la vemos como con esta actitud incluso imperante, ¿no? Entonces, Verla igual con esta vulnerabilidad fue todo un shock, que algo que no, que no me esperaba y que a lo mejor a mi cabeza le costaba un poquito de trabajo conciliar esa, esa imagen. Pero igual, o sea, sigue, sigue hablando acerca de esta confianza, ¿no? Que se ha construido entre ellos, entre ellos dos. Y no, esta, esta forma en la que, en la que cierra este, este capítulo, creo que nos tenía suspirando a las dos porque, pues, Nikolai por fin... Digo, ya hemos visto como atisbos, ¿no? De, de, de sus pensamientos, de aquello que, de aquellos sentimientos que pues viene como apachurrando dentro de sí para no dejarlo salir. Y, y tener esta admisión de que por una noche hubiera querido como dejarse guiar por su corazón, de no tener que, que sentir todo el peso de la responsabilidad. Y, y saber que todo eso lo está diciendo en alusión a, a Soya, ¿no? Porque esto que menciona al final de Soya no era ni gentil ni sencilla, pe pero ya era toda una reina. Y yo, ya, decláratele, por favor. <ríe> me estaba muriendo.
1: O no, que grite, así de... Ah. Porque me mató.
0: Sí, no, igual. Pero bueno, a ver si algún día se nos hace <ríe> verlos juntos realmente. Porque no ya, Ay, ya casi vamos a acabar el libro y, y no pasa nada.
1: <ríe> no pasa nada, mucho de ver y... Y nada de, de quererse. Ah.
0: Exacto. Pero bueno, así concluimos el capítulo de Nicolai y pasamos con el capítulo de Nina. Que ay, yo seguía con la ansiedad de que tuviera que seguir lidiando con Jar Brown y luego todavía tener que asistir a esta cena. O sea, de verdad que yo estaría con el estómago revuelto. No sé cómo se las ingenio. Porque todavía te relata de que es que la comida estaba muy buena. Y yo, mujer. Pero bueno, no me extraño siendo Nina. Es Nina. Claro, claro.
1: Oye, algo que, que me dio risa, que no tiene nada que ver con, con todo lo demás de lo que vamos a hablar, pero decidí mencionar esta cita porque me dio mucha risa, es Adric diciendo, siempre pensé que moriría joven.
0: Yo también me dio mucha risa. Y yo, a súper ver, aguanta, pesimista. espera. Súper, súper pesimista. Pero bueno, lo vemos ahí que pero por lo menos le vamos a poder dar una paliza a este mendigo.
1: Ay, Adric, Adric. Y bueno, eh, otra cosa que vimos mucho en este en este capítulo, además bueno, vamos a mencionarlo también más adelante de, de cómo ve Nina a, a Han, porque desde aquí inicio, no menciona cómo, cómo la veía como una guerrera nata, que tenía una vena indomable, que era generosa que podría convertirse en algo magnífico, algo glorioso, pero no en esa mesa, el contraste siempre de verla como es ella naturalmente, no como es ella de una forma auténtica a como se tiene que comportar ante su padre es muy impactante para Nina y vemos cómo lo, lo repite y lo repite y lo repite y nuevamente aquí lo dice no en esta mesa no va a pasar en esta mesa no va a florecer
0: sí y realmente vemos a Una Han con sus eh, respuestas súper monótonas y o sea literal lo único que le dice es de que sí padre no padre, lo siento padre entonces sí es muy frustrante o sea conociendo ya como todo, esta, todo el espíritu como dice Guerrero eh, que, que sabemos que tiene verla reducida a esta niña sumisa enfrente de, de su papá, sabiendo quién es ese señor, pues, pues es frustrante, ¿no? Pero, pero, pues de momento creo que, creo que dentro de Hans se está lidiando como que toda esta lucha, ¿no? Entre, bueno, está jugando un papel porque ya está decidida a ayudar a Nina, entonces podemos verlo como que incluso estas respuestas ya se están convirtiendo como parte de este plan, ¿no? O sea, este plan de oculta absolutamente todo lo que estamos haciendo por detrás y continúa con la fachada, ¿no? De que, de que es pues, la niña buena, la niña obediente. Si acaso vemos una que otra respuesta eh, en donde deja salir, ¿no? este Pues estos pensamientos reales como lo que menciona de que, de que pues no crees que un hombre quiera una esposa con la que pueda platicar de de este, situaciones del Estado y de política y demás. Y como siempre, Jarbrom con sus respuestas, pues, fierdanas, no 100%. Entonces, pues nada, digo, es, es un alivio. Por un lado, ver que Han está cumpliendo su papel para poder ayudar a, a, a Nina, pero cómo me frustra estar leyendo a este señor, en serio.
1: También, sobre todo en el encuentro con Nina, que vemos que nuevamente le, la toma del mentón y de las mejillas... Y yo, no la toques, no, no le hagas nada. <risas> Pero Nina también está en su papel de, me dio risa y Por, porque sabes, ¿no? Que, es, que está actuando, eh, de, sí, señor, de que muchas gracias, claro, gracias, ¿no? Y le toma la mano y aprovecha, ¿no? No había no cortado eso hasta el final de aprovecha y le, le saca una, un pedazo de, como una copia, ¿no? de, de Del anillo, uh -huh. a, a una impresión, ándale, del anillo con un pedazo de cera que tomó una vela. Eh, que según ella había, había pagado, una cosa así. Y yo, mira, qué listilla.
0: Sí, eso estuvo bien de película de espías, me encantó. <ríe> la verdad es que no, no recuerdo ese detalle de las primeras veces que leí el libro, entonces verlo fue como toda una sorpresa. Eh, me imaginé como cuando hacen estas copias de las llaves en estos como. Me acuerdo de los Ángeles de Charlie que tienen como una cajita que hace la. la precisamente, no la silueta de la llave y demás, algo así me imaginé. Eh, Adecuado a la época, ¿no? Con este pedacito de, de cera. Entonces, pues, creo que sí explican, ¿no? Justamente en este capítulo que lo utilizan como para crear esta falsificación y tratar de entrar a la fábrica o algo así. Entonces, creo que uh -huh. volveremos, volveremos a la fábrica. Todavía falta recuperar a las mujeres que se encuentran por ahí.
1: Pero para poder entrar a la fábrica van a tener que, que tener un soldado y Han se confeccionará, se confecciona para pues aparentar, ¿no? Ser este soldado. Nina la va enseñando, la va guiando, eh, pues en todo la, el proceso de confeccionarse a sí misma, comenzando por la mandíbula, la nariz, eh, la piel de, de, los, de las mejillas. Eso no, no lo noté hasta hace rato que estaba revisando las citas de lo que íbamos a comentar. Y yo, ah, de verdad, o sea, se, se engrosó, se, se hizo la piel como si tuviera, como si se hubiera rasurado, como si se hubiera afeitado eh, en, en, en la cara. Entonces, wow, o sea, hizo todo, un proceso muy, muy grande para, para confeccionarse, y lo más impresionante es su cabello.
0: Sí, hay algo que sí quisiera mencionar y que causó mucha controversia cuando recién salió eh, este libro, que sí me, me conflictúa un poco, y es el hecho de que por um, lo que hemos leído acerca de Genia y, y de lo raros, por decirlo de alguna forma, que son los confeccionadores, se lleva mucho entrenamiento, ¿no? El poder lograr este tipo de, pues, de arreglos, ¿no? En, en, en un cuerpo humano. Entonces, sí, sí causó mucha controversia entre el fandom, el hecho de que Han, que nunca en su vida había tenido un entrenamiento, no se diga de confeccionadora, sino de Grisha en absoluto, que lograra el, pues ahora sí que manipular su, propio, su propia figura o... o pues sí, no, agarrarle esta maestría, no sé si llamarlo maestría, pero, pero de perdido aprender a, a, a confeccionarse no como, como tal, sí se me hizo un poco apresurado el hecho de que de la noche a la mañana ya es como que, ah, ya en un par de horas, digo, fue un par de horas, de acuerdo, pero, pero sí me sigue causando un poco de conflicto eso, como que fue uno de los, de los cambios que sí, en ese, en ese punto sí estoy como un poco de, de ese lado del fandom, ¿no? Que dijeron de que, a ver, aquí estamos jugando, se están rompiendo muchas reglas, que bueno, Hemos visto a lo largo de todo este libro que, que claramente hay, hay los límites que conocíamos, pues a lo mejor no son realmente esos límites, pero en este punto sí fue como que, ok, pero ella nunca había estado entrenada en absoluto, entonces, no sé, pero bueno, se dio el cambio, y sí, su cabello, la melena, me dolió, me dolió. <risa> Dije, no, tanto, una que batalla para crecer el cabello.
1: <risa> Ahorita que mencionabas sobre el conflicto, no recordaba de este conflicto que hubo en el fandom. Eh, y, y si sí es cierto, no sé no sé si la justificación sea como que como precisamente no tuvo entrenamiento que sea algo más como intuitivo y que por alguna forma que no tenga estas concepciones de restricciones entre las órdenes y es todo este rollo que lo que involucra ¿no? un entrenamiento de como tal, como una forma pues algo formal ¿no? algo ya impuesto con sus reglas y su teoría, etcétera, etcétera eh, que el hecho de que no tenga eso le ayude a ser más como nata en esto, que lo haga de una forma intuitiva. No sé si sea la justificación, pero creo o por lo menos siento que en la serie, digo, con lo que vimos ya en la primera temporada, van a tratar de borrar esta, estas restricciones o esta dificultad que vemos con los confeccionadores, porque vemos eh, que es el episodio 5, me parece, sí. eh, que Jenny transforma la cara de María así solamente con pasar la mano no sé si va a haber una explicación de por qué lo hizo tan fácil, que a lo mejor sea más difícil cambiarla una vez y sea más fácil ponerla como estaba, no lo sé si vayan a justificarlo de alguna manera así si sí es que lo van a hacer eh, pero creo que digo, no sé, si Livardou ya tenía como en mente cosas del show si ya estaba esto en pláticas y ya he visto guiones o algo así y eso afectara a la forma en que escribió este libro, no lo sé, pero por lo menos queremos pensar ¿no? que en este momento es que de una forma intuitiva, que con esas poco que Nina le enseñó ya fue suficiente y que tal vez los cambios eh, fueron como muy superficiales y que tal vez se vayan a quitar solos. Pienso como en la posición multijugos de Harry Potter, ¿no? que tiene cierto tiempo y luego se cambia solo.
0: No lo, había, no lo había considerado de esa manera, pero sí. Sí, me voy con esa versión que a lo mejor por el hecho de que no tiene como estas restricciones, pues lo hace de manera más intuitiva, que era algo que ya veníamos comentando acerca de del uso que le ha venido dando a sus poderes entonces me quedo con esa versión me voy tranquila y pues dejamos a Nina, terminamos este capítulo haciendo todavía más notorio lo que creo que es un crush en desarrollo <risa> entonces tendremos que ver ¿no? cómo, cómo sigue desarrollándose y sobre todo cómo logran involucrarse o meterse a la fábrica a sacar a todas estas mujeres la verdad es que sí estoy muy ansiosa por ellas, estoy muy nerviosa por Adric, espero que no muera joven, <ríe> por favor. Entonces, estemos al pendientes para el siguiente bloque.
1: Muchas gracias por acompañarnos. Eso es todo por esta semana y los esperamos en la próxima donde estaremos discutiendo los capítulos 29 al 31 del rey marcado.
0: Y sin más por el momento, nos despedimos sin llantos, sin
1: funerales.